0: In den vergangenen Tagen sind besonders viele Geflüchtete auf der italienischen Insel Lampedusa angekommen. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni, die will jetzt hart durchgreifen. Und was macht die Europäische Union? Mein Kollege und EU-Experte Josef Kellenberger sagt, ohne Italien kann es keine gemeinsame europäische Migrationspolitik geben. Darum geht es jetzt bei... Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Auf der italienischen Insel Lampedusa herrscht seit Mitte der Woche Ausnahmezustand. Mehr als 11.500 Menschen sind dort in wenigen Tagen angekommen. Fast doppelt so viele, wie auf der Insel normal leben. Und so viele wie noch nie in so kurzer Zeit. Dabei ist die kleine Insel zwischen Afrika und Sizilien schon lange immer wieder im Zentrum der Migrationsdebatte. Und nicht nur der italienischen, sondern auch der europäischen. Deshalb sind am Sonntag dann Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gemeinsam nach Lampedusa gereist. Meloni hatte am Freitagabend in einer Videoansprache schon klargemacht, sie will jetzt hart durchgreifen. Am liebsten wäre ihr, man könnte durch eine Seeblockade gleich ganz verhindern, dass flüchtende Italien überhaupt erreichen. Als am Sonntag dann Ursula von der Leyen bei der Pressekonferenz im kleinen Flughafen von Lampedusa von diesen und jenen Hilfen spricht und wie wichtig es doch ist, ein vernünftiges Asylrecht zu haben, da hört Meloni mit reglosem Gesicht zu. Nur an einer Stelle, da nickt sie dann. Da sagt von der Leyen... We will Who comes to the European Union and under what circumstances? And not the smugglers and traffickers. Und genau darüber wird jetzt auch in Deutschland wieder diskutiert. Da hat CSU-Chef Markus Söder, der ja gerade im Wahlkampf ist, die sogenannte Obergrenze für Geflüchtete wieder ins Spiel gebracht.
1: Deswegen ist jetzt Zeit für eine Wende in der Migrationspolitik. Man muss sagen, die alte Obergrenze, die hat funktioniert übrigens. Deswegen müssen wir jetzt an der Stelle einfach einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung schließen.
0: Wie der dann genau aussehen soll, das hat Söder nicht gesagt. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die hat ihm für diese Äußerung Populismus unterstellt. Sie sagt, eine Lösung sei ohnehin nur auf europäischer Ebene möglich. Bleibt die Frage, wie könnte sie nur aussehen? Das habe ich meinen Kollegen Josef Kellenberger in Brüssel gefragt. Josef, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war ja jetzt am Sonntag zusammen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf Lampedusa. Warum war das denn überhaupt so wichtig?
1: Es war insofern sehr wichtig, weil es äh, keine gemeinsame äh, europäische Migrationspolitik geben kann, wenn Italien nicht an Bord ist, Italien als das Land, in dem die meisten oder sehr viele Migrantinnen und Migranten ankommen. Und nach dem Drama auf Lampedusa bestand die Gefahr, dass Meloni ihren rechten oder noch rechteren Koalitionspartnern nachgeben wird oder muss und äh, so verrückte Sachen wie eine Seeblockade ernsthaft ins Auge fasst, was dann jeglichen äh, europäischen Konsens sprengen würde. Deshalb war es wichtig zu signalisieren, dieses Problem auf Lampedusa ist unser Problem, ist ein europäisches Problem.
0: Jetzt hat ja aber gerade Ursula von der Leyen zuletzt eigentlich nicht so sonderlich den Eindruck gemacht, als sei das Thema das Allerdrängendste für sie. Also beispielsweise hat sie es in ihrer State of the Union-Rede ja auch sehr weit hinten platziert. Warum macht sie das oder warum hat sie es nicht weiter nach oben gesetzt, wo doch Migration das Thema schlechthin ist, was die Menschen in Europa am meisten umtreibt?
1: Erstmal, glaube ich, muss man festhalten, dass wir die Amtszeit, seit 2019 geprägt ist von Krisen, die Corona-Krise, die Klimakrise, die ihr ganz großes Thema ist. Dann der russische Angriff auf die Ukraine, der ihre ganze Aufmerksamkeit gefordert hat. Es ist eine Krisenpräsidentschaft gewesen sozusagen und die Migrationszahlen waren ja während der Pandemie stark zurückgegangen. Ein zweiter Punkt, es ist eine vielleicht subjektive Einschätzung von mir, Migrationspolitik liegt ja auch nicht. Sie entwirft gern äh, rosafarbene Zukunftsperspektiven, gerade in der, in der Klimapolitik, äh, diese sehr emotionale Solidarität mit der Ukraine. Das ist ihr Ding. Migrationspolitik ist ein sehr schwieriges Feld. Es gibt keine einfachen Antworten. Ich sage überspitzt, man macht sich immer die Hände schmutzig, wenn man Migrationspolitik betreibt. Und äh, mein Eindruck ist, dass ihr dieses Politikfeld nicht liegt und äh, sie deswegen Schwierigkeiten hat, äh, eine klare, eindeutige Sprache zu finden, die sowohl den Migrantinnen und Migranten als auch den Problemen in den europäischen Gesellschaften gerecht wird.
0: Jetzt sind zwar vergangene Woche außergewöhnlich viele Menschen auf einmal auf Lampedusa angekommen, aber es ist ja auch so, dass in Deutschland und den anderen Ländern der Europäischen Union die Zahlen insgesamt steigen der Menschen, die Asyl beantragen. Woran liegt das?
1: Das liegt auch daran, dass das europäische Asylsystem schon längst nicht mehr funktioniert. Das europäische Asylsystem sieht vor, dass die Länder an den Außengrenzen wie Italien oder Griechenland die ankommenden Migrantinnen und Migranten registrieren, die Asylanträge entgegennehmen und diese auch bearbeiten. Tatsächlich ist es so, dass gerade diese beiden Länder Migrantinnen und Migranten einfach weiterschicken oder zumindest bewusst weiterziehen lassen Manchmal auch ohne sie überhaupt zu registrieren, das nehmen sie billigend in Kauf und es führt dazu, dass die Migranten das Land ihrer Wahl sich aussuchen und das ist in sehr vielen Fällen eben Deutschland. Deshalb nimmt Deutschland fast ein Drittel aller Asylanträge in Europa auf, was, wenn man die Regeln sieht, wie gesagt, Staaten an den Außengrenzen sind für die Verfahren zuständig, eigentlich nicht sein könnte und dürfte.
0: Du hast in einem deiner Texte geschrieben, Deutschland steht mit den humanitären Standards, die wir hochhalten in der EU, mittlerweile ziemlich allein da. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Das war bezogen auf die große Asylrechtsreform, die momentan unterwegs ist. Die, Die große Asylrechtsreform sieht vor, dass in den Staaten an den Außengrenzen wie Italien und Griechenland Migranten mit geringen Aussichten auf Erfolg ihres Asylantrags, Anerkennungsquote pro Nationalität unter 20 Prozent in großen Lagern unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden und dass dort im Schnellverfahren über deren Asylanträge entschieden wird. Da gibt es einen großen Streit über humanitäre Standards. Zum Beispiel dürfen in diesen oder sollen in diesen Lagern auch Familien mit Kindern unter zwölf Jahren festgehalten werden. Deutschland ist strikt dagegen, steht aber sehr allein. Solidarität zeigt noch Luxemburg und den Maßen Portugal. Das ist die sozusagen das deutsche Lager. Alle anderen würden sich noch für sehr viel härtere Maßnahmen aussprechen. Diese, diese Asylverordnung ist momentan blockiert, weil Deutschland sich dem Kompromisspapier unter den 27 Ländern derzeit verweigert.
0: Und was würdest du sagen? Also ist nicht das eigentliche Problem, dass die anderen Länder abrücken von diesem Standard? Oder wäre es eben gerade geboten, dass Deutschland die europäische Asylrechtsreform nicht mehr blockiert?
1: Es ist eine Frage, wie man drauf blickt. Wenn man moralisch drauf blickt, kann man der Meinung sein, dass die anderen auf dem Irrweg sind. Wenn man politisch handelt, dann muss man entweder... Äh, versuchen aus den Gegebenheiten das Beste zu machen und versuchen in der Migrationspolitik als Deutschland, als äh, bevölkerungsreichstes Land Europas eine Führungsrolle einzunehmen und zu gestalten. Oder man sagt, wir teilen äh, die Haltung von 25 anderen Ländern nicht und wir machen eine andere Asylpolitik und wir nehmen zusätzlich pro Jahr 200.000 Menschen auf. Dafür gibt es in Deutschland wahrscheinlich keine Mehrheit, aber es ist eine Frage der Ehrlichkeit. Reden in der Migrationspolitik und Handeln in der Migrationspolitik müssen eben übereinstimmen. Das ist das Wichtigste, sonst weckt man bei den Leuten falsche Erwartungen.
0: Und könnten denn jetzt die Obergrenzen, die mittlerweile ja sogar ein Joachim Gauck erwägt, eine Lösung sein?
1: Ich weiß nicht genau, wie solche Obergrenzen gedacht sind. Ich halte es aber eher für Populismus, weil ich nicht glaube, dass ein europäisches Land für sich eine Obergrenze verhängen kann. Damit ist die europäische Lösung äh, ad acta, wenn jedes Land seine eigene Obergrenze festlegt. Ich halte es eher für, bei Söder, der das vorgeschlagen hat, glaube ich, eher für Populismus. Bei Herrn Gaub, weiß ich nicht, vielleicht äh, Unkenntnis der europäischen Asylpolitik im besten Fall.
0: Es, auch du kannst mir die Frage, wie man es dann überhaupt umsetzen würde, noch nicht beantworten, weil, weil es niemandem so richtig klar zu sein scheint.
1: Ich glaube, in der Migrationspolitik gibt es keine klaren Lösungen. Die Asylrechtsreform, die ich gerade beschrieben habe, glaube ich, wäre zumindest ein Weg, um die Lage besser im Griff zu haben. Man hat aber Jahre verschenkt und die Reform ist nicht fertig. Man bräuchte Rücknahmeabkommen mit man braucht wahrscheinlich auch äh, Abkommen mit nordafrikanischen Ländern wie Tunesien und Marokko. Man hat jetzt eins in aller Hast und Eile geschlossen, mit dem niemand so richtig glücklich ist. Das ist auch nur ein Notbehelf und moralisch, politisch fragwürdig natürlich. Es ist aber, wie alles in der Politik, eine Frage der Alternativen.
0: Hm. Josef, vielen Dank für deine Erklärung zu dem komplexen Thema. Schöne Grüße nach Brüssel.
1: Schöne Grüße zurück und sehr gerne.
0: Seit diesem Montag gibt es einen neuen Corona-Impfstoff. Der ist an die Omikron-Sublinie XBB15 angepasst. Die STIKO empfiehlt eine Auffrischungsimpfung vor allem den Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Dazu zählen unter anderem Menschen ab 60 und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Für gesunde Erwachsene gilt aber weiterhin, wer zweimal gegen Corona geimpft ist und schon geboostert oder infiziert wurde, der muss erstmal keine Auffrischungsimpfung einplanen. Aktuell steigen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder, aber auf niedrigem Niveau. Am Montag hat der Prozess gegen den Banker Christian Olearius begonnen. Ihm werden 14 Fälle begangener oder versuchter Steuerhinterziehung in der Cum-Ex-Affäre vorgeworfen. Laut Anklageschrift soll dadurch ein Steuerschaden von knapp 280 Millionen Euro entstanden sein. Olearius streitet diese Vorwürfe ab. Beim Cum-Ex-Geschäftsmodell wurden jahrelang Steuern mehrfach zurückerstattet, die zuvor aber nie gezahlt wurden. Politisch brisant ist der Prozess auch für Bundeskanzler Olaf Scholz. Scholz hatte als Hamburger Bürgermeister Olearius im Zuge der Affäre mindestens dreimal empfangen und ihm außerdem offenbar geraten, ein bestimmtes Schreiben an seinen damaligen Finanzsenator weiterzuleiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie nicht in München sind, sehen Sie es mir nach, aber in der heutigen Empfehlung geht es um die Wiesen. Genauer gesagt um den Bierpreis. Der steigt ja verlässlich jedes Jahr, aber eben nicht in allen Zelten gleich. Wo sie sich noch am günstigsten betrinken, das verraten Ihnen meine Kolleginnen aus dem Datenteam. Und übrigens auch, warum ausgerechnet beim Spezi die Preise besonders auseinandergehen. Sicher ist ja, wer zur Wiesen geht, dem ist sie lieb und leider eben auch teuer. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr, produzierte die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.